0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Yo no soy hincha, pero lo difícil que es ver un partido de Perú luego de la polarización política. Yo no soy comunista, voto por la democracia. Dijo Edison Flores en un video en el que apelaba a los hinchas peruanos de fútbol que, al menos hasta entonces, le tenían respeto y admiración. Sus declaraciones eran parte de la campaña Ponte la camiseta, respaldada por algunos miembros de la selección peruana en el marco de las elecciones generales 2021. Si bien el fútbol peruano ha sido escenario de eventos pintorescos, esta campaña introdujo nuevos matices al folclor futbolístico. Desde mi experiencia estudiando el fútbol, reconozco que siempre hay más detrás de ese folclor. La campaña llamó la atención porque algunos jugadores usaron la camiseta de la Federación Peruana de Fútbol para hacer un llamado a proteger la democracia. Un sector de los hinchas hizo público su desacuerdo con esta práctica. La FPF luego comunicó que no se trataba de una infracción. El revuelo de la noticia no alcanzó a abrir la pregunta sobre la pertinencia de trazar límites al uso de la blanquirroja en contextos como este. De hecho, el uso de la camiseta como símbolo político no es algo nuevo en la región latinoamericana. Los seguidores de Jair Bolsonaro usan la camiseta de la selección brasileña para mostrar apoyo a su actual presidente. Por si había dudas del capital político de ese símbolo, el vínculo se consolidó públicamente cuando Bolsonaro obsequió al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, una camiseta amarilla con su nombre en la espalda. Los intereses políticos en este deporte son innegables, aunque suelen pasar desapercibidos en lo cotidiano. Así es una señal de alerta que los jugadores, conscientes de su influencia en la opinión pública, la utilicen para difundir mensajes nacionalistas vacíos y peligrosos para la convivencia. Investigaciones previas, como la de Alonso Paguacho, reconocen los paralelos entre las narrativas de los héroes de guerra y los héroes futbolísticos. Los peruanos valoran la valentía de los jugadores de fútbol ante situaciones adversas, y ahí radica parte de su reconocimiento público. ¿Cuál es la situación adversa que los futbolistas se enfrentaban en el contexto de las elecciones? Más que manchar la camiseta con esos intereses, el peligro es exacerbar un discurso nacionalista vacío en un contexto como el del fútbol, que usualmente maneja narrativas de enfrentamiento y guerra. Como muestra, tenemos el clásico del Pacífico, que aún revive viejos miedos y fobias de la guerra entre Perú y Chile. A simple vista, son dos hinchadas apasionadas. Bajo la lupa, es una incógnita la relación entre un conflicto limítrofe y un campo de fútbol. El vacío al que hago referencia está representado en, al menos, dos de los mensajes de la campaña. Jefferson Farfán hizo un llamado a la unidad. Así como clasificamos al Mundial, ya demostramos que unidos podemos lograrlo todo. Está de más decir que la clasificación a Rusia 2018 fue un éxito a medias e incomparable con las grandes barreras que el país debe enfrentar respecto a nuestras desigualdades históricas y estructurales. Hasta el momento, ninguna victoria futbolística ha demostrado tener impacto en lo que los peruanos y peruanas deben lograr como país el llamado a la unión entre comillas en el fútbol, es una fantasía. La hinchada alentó con mucha fuerza, pero no podemos atribuirles a ella el mérito de clasificar al mundial. Ni tampoco podemos considerar que la hinchada es todo el Perú. Ahora nos pretenden dividir, y diferenciarnos entre ricos, pobres, blancos, cholos y negros, cuando lo que necesitamos es unirnos más que nunca para construir un Perú lleno de oportunidades para todos y todas. Leyó Pedro Galeese para la cámara mientras vestía una casaca de la selección. Esta es otra fantasía de unidad, preexistente a las elecciones, y basada en el fútbol. El periodo electoral ha evidenciado precisamente las críticas, divisiones y diferencias entre clases sociales y pertenencias étnico-raciales que existían desde antes. Llamar a conservar una sociedad no dividida, como lo hizo Gallese, niega las desigualdades existentes. La campaña de los futbolistas terminó hace varias semanas, pero ha dejado el aire enrarecido. En general, nunca he entendido el fanatismo por el fútbol, y ahora lo entiendo aún menos. Luego el pronunciamiento sobre la democracia, es extraño alentar un equipo conformado en su mayoría por jugadores que se identificaron con un bando. No es raro que tengan una posición política. Lo extraño es que usen el fútbol como plataforma para amplificarla. Es probable que el hecho quede en la memoria como una anécdota. Para un bando, aquella será la vez que unos futbolistas mancharon la camiseta peruana. Para el otro, incluidos los propios jugadores, la campaña representará el momento en que tomaron una necesaria e impostergable posición política. Un tercer grupo, el que considera el fútbol como el opio del pueblo, no prestará atención al evento. Una cuarta alternativa es observar el escenario futbolístico con atención, cuanto menos como un termómetro de las dinámicas de poder en nuestra sociedad.